Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu s Oldou Tamášem, kdy je mým hostem další z řady starostů, tentokrát starosta Hořic, pan Aleš Svoboda. Krásný den. Dobrý den. Hořice, když se řekne Hořice, tak si každý představí trubičky, 300 zatáček Gustava Havla, určitě kamenosochaře a ti rokovější zase rokové legendy, které už se staly součástí toho koloritu, koloritu Hořic. Jsou tohle Hořice nebo Hořice jsou ještě, ještě mnohem víc? V podstatě jste vypíchnul to asi nejzajímavější nebo to top, co je v Hořicích, ale Obecně se dá říct, že v Hořicích to máme daleko víc. Já si myslím, že stojí za to Hořice navštívit. I teď zmíním vlastně dva pořady toulek české televize, které u nás byly natáčeny a myslím si, že v obou dílech bylo co vidět a určitě stojí za to Hořice navštívit. Co se týče tý návštěvy Hořice, určitě bych neopomněl naše muzeum, které vlastně doznalo výrazných změn a bylo zrekonstruováno v rámci dotačního titulu s polským partnerem, na který jsme dostali téměř milion eur dotací, takže to je vlastně úplně nový stánek teďka, který naplňuje parametry 21. století a umožňuje lidem vidět krásnou výstavu, svět kamene, kromě toho se tam, se tam pořádají setkání hořičáků na kulturní úrovni, předávají si tam maturitní vysvědčení, má to zkrátka široký pole využití a je to určitě stavba, která zaprvé je docela pěknou dominantou náměstí, a která se povedla a určitě má potenciál na to, aby hořičákům a vlastně návštěvníkům hořic nabídla kulturní vyžití, společenské vyžití. Jsou pro vás hořice něčím jiným dnes a byli něčím jiným někdy v roce 2011-2012, než, než jste se posadil na radnici? Nemyslím i jako starosta, ale možná i jako místo starosta. Zkrátka dobře, byli pro vás hořice něčím jiným tehdy a vidíte je z jiné optiky dnes? Já bych možná doporučil úplně každému, kdo se na tady to bude, bude dívat, aby zkusil přemýšlet o tom, kdyby se stal starostou nebo místo starostou, co by v Hořicích změnil, nebo co by v tom svém městě změnil, protože člověk, který běžně bydlí v dané obci nebo v daném městě, to město vnímá nějakým způsobem a pak, když se posadíte na tu židli toho, toho představeného toho města, tak tu situaci vidíte trošku jinak. Takže daleko hlouběji těch problémů, které řešíme, je ohromná spousta, ta škála je skoro nepředstavitelná, musím říct. A když bych jenom chtěl mluvit o investicích a o tom, co by hořice potřebovali, tak když nám to investičáci jenom stručně schrnuli nějakým součtem, tak jsme se dostali k částce půl až možná tři čtvrtě miliardy korun, což nikdy mít nebudeme samozřejmě, takže ty požadavky města jsou a budou pochopitelně. A já musím říct, že za ty roky, které tam sedím, se daří naplňovat určitý představy, který jsme, nebo který jsem měl, když jsem do toho šel, ale že by se podařilo naplnit úplně všechny, i na ty, který, na který jsem přišel v průběhu svého působení, to se určitě nepodaří. Vy jste kde si řekl, že vás to slova do toho vedení města natlačili, že to nebylo úplně tak jako nadšeně, že by si člověk udělal různé plány a protlačil se tam a valil. To znamená, stihl jste mít tenkrát už nějaké, nějaké plány, vize v tom, když se to semlelo a vy jste vyrazil na tu radnici, nebo se postupně ty nápady formovaly? Některé nápady byly už v té době poplatný, brečíme v Hořicích, co se týče zaměstnanosti. Hořice možná, nebo s velkou pravděpodobností zaspali v určité době, teď se bavím o 10, 15, možná 20 letech zpátky, v rámci výstavby nových, nových fabrik a podobných zařízení. 
takže zaměstnanecké pozice, že chybějí, pak jsme se bavili v té době o tom, že nebyly žádný parcely na výstavbu rodinných domů. Myslím si, že tady ty dvě věci se nějakým způsobem mění, minimálně třeba v té první oblasti zaměstnanosti. Mám obrovskou radost, že se podařilo naplnit vlastně a obsadit areál firmy Carbox bývalé, takže tam teďka působí nová společnost, která ty prostory pronajímá a kdyby ta doba nebyla taková, jaká je, tak si myslím, že by ten rozvoj byl daleko progresivnější, takže tam je určitý prostor pro budování, budování zaměstnaneckých pozic. Dál se nám určitě podařilo připravit naši průmyslovou zónu, je to v podstatě jediný, jediný prostor, jediný pozemek, kde, který může město nabízet smysluplně k využití na e, výstavbu nějaké průmyslové zóny. Takže ho máme připraveno, teď jednáme vlastně s partnerem, který se přihlásil do našeho záměru prodeje, takže co se týče zaměstnanosti, si myslím, že došlo k určitým posunu. Co se týče toho bydlení, tak si pamatuju, jak jsem jako mladý radní otravoval tehdejšího, když jsem vlastně byl jenom členem rady, tehdejšího starostu a místo starostu, kdy už budou konečně ty pozemky připraveny na prodej, nedokázal jsem si představit, že to může trvat tak dlouho. Co na tom trvá tak dlouho? No, za prvé je potřeba udělat, pokud ty pozemky nemáte k dispozici, tak musíte udělat výkupy, to je první věc, pak musíte udělat nějakou projektovou přípravu, musíte to mít samozřejmě zapracováno v územním plánu, pokud máte projektovou přípravu, tak musíte udělat investici do infrastruktury, takže ty věci trvají a ty procesy na městě, do dneška jsem si na to teda úplně nezvykl, trvají déle, než by si člověk, který přichází z podnikatelského prostředí, představoval. A byla vůle tam, aby všichni jako řekli, že na to musí mít ty peníze. Musíte mít peníze na to, abyste koupili ty pozemky na začátku. Vůle tam, vůle tam jednoznačně byla, protože lidi zkrátka chtěli stavět a ten požadavek hořících je neustále. Já jsem rád, že se nám daří vlastně už dlouhou řadu poměrně mít připravený nějaký množství pozemků pro výstavbu rodinných domů. I to je vlastně jedno z témat našich investic v současné době. Loni jsme začali druhou etapu takzvaný pracovně název Šalounová ulice, kde bude připravených další 24 parcel pro výstavbu rodinných domů a minimálně jedna parcela pro výstavbu bytového domu. Takže jako co se týče výstavby ve městě, tak si myslím, že tam se nemáme v tuto chvíli za co stydět. Já jsem, je to asi týden nebo 14 dní, podepsal kupní smlouvu na další parcelu, která souvisí vlastně s touhletou zónou, kde má město v úmyslu provádět další výstavbu nebo realizovat další výstavbu. Takže jsme vykupovali další tisíce metrů čtverečních pozemků. Takže ta příprava probíhá a v tomhle tom si myslím, že jsme se posunuli. To jsou ty věci, které jako mě naplňují nějakým optimismem, že se některé věci daří a že to někam směřuje. Hořice mají trošku možná specifickou polohu. Jsou blízko do Krkonož, jsou neúplně blízko do Hradce, ale přitom blízko. Jsou u silnice, která je přetížená, ale není to dálnice, není to rychlostka. Jsou tohle výhody, že nejsou tolik blízko Prahy? To je zase otázka na poměrně dlouhou diskuzi. Když jste zmínil tu datu 35, tak si myslím, že kdo jede vlastně z Hradce do Jíčina nebo obráceným směrem, tak nemůže přehlédnout naši lávku, která tam vyrostla. Myslím si, že ten název Cesta do Krkonoš nebo Brána do Krkonoš je docela, docela pěkný, příznačný. Taky teda po té, po té lávce chodí v v době dnešní, kdy moc možností vyžití nemáme, poměrně hodně lidí na procházky nebo na výlety, když se někdo odhodlá vyrazit na kole, takže je to frekventovaná a celkem dobrá investice, která byla teda za pleťpámu ještě podpořena dotací, takže se nám podařila. 
nevím, jestli jste narazil přímo na to, že se chystá výstavba dálnice i směr Hradec Jičín. Ten úsek z Hradce do Hřiz by měl být realizován, pokud všechno bude tak, jak teda říkají představitelé ŘSD v roce 2022-2025 a to si myslím, že by pro Hořice určitě bylo dobře. Protože... Je to zrovna cesta k té zaměstnanosti? Přesně tak, přesně tak. Takže tam jako to vidím vyloženě pozitivně i z hlediska běžného uživatele si myslím, že pak jako dostat, se, dostat se po republice, do Prahy, do Hradce, po rychlostní komunikaci je, je vynikající a tomu městu to přinese samozřejmě pozitiva. Jsou věci, které ještě tlačíte před sebou, které jsou takové jakoby srdcovky, které byste chtěl, aby v těch hořicích se buď otevřeli, nebo už možná i dostavili během vašeho volebního období? Srdcovky. Každý město má zkrátka nějaké deficity z minulosti, nebo i, sou, i, i současné deficity. Jsou to pochopitelně komunikace, chodníky, to je Evergreen všude. Jsou to veřejné budovy. Já mám radost, že se nám daří v tomto segmentu dává dohromady naše školy, školky. Podle mého názoru, a k tomu jsem taky dospěl vlastně tím svým působením na radnici, je vzdělání ohromně důležitý a proto má u nás velkou prioritu, takže vlastně všechny školské budovy, které ve městě máme a není jich málo, dostali v posledních letech každá z nich injekci minimálně v nějakých řádech milionů korun, takže to si myslím, že je velice pozitivní. Jsou tam další budovy. Dožívá nám sportovní, sportovní hala třeba. A když se budeme bavit o té investici, kterou, která bude možná v hodnotě, v hodnotě mezi 50 a 100 miliony korun, tak to je finanční záležitost, kterou nedokáže město samozřejmě samo ze svých prostředků realizovat. Dům kultury Koruna, zase je to letitá záležitost, která je potřeba taky realizovat. A teď je otázka, jestli ji realizovat částečně, to znamená udělat nejdřív instalace, a nebo se do toho pustit naplno a udělat to z gruntu. A zase se bavíme o řádově desítkách milionů korun, takže to jsou jako dvě věci, které si myslím, že město určitě budou čekat. A snad teďka s tou Národní sportovní agenturou si myslím, že bychom mohli třeba minimálně u toho, u té sportovní haly uvažovat o tom, udělat přípravu a zkusit se pokusit naplnit z dotačního prostředku tady tu, tady tu stavbu, řekněme, ale zase se bavíme řádově o letech, protože to jsou přípravy a další věci zapracování do územního plánu. O tom, co by přišlo dřív, jestli kulturák nebo sportovní hala rozhodne to, jestli pomůžou dotace, nebo Máte něco věc, co byste upřednostnil? Stoprocentně. Mě tak trochu vadí, když pak slyším z úst vládních činitelů, že města mají peníze. No, máme peníze, protože se snažíme chovat zodpovědně a šetříme si třeba na určitý větší, větší investice a těch investic samozřejmě, jak jsem říkal, by bylo daleko víc. Takže se snažíme ty věci pasovat do toho, kdy, nebo do těch potřebných investic, kdy ta dotace tam je. Oni jsme otevřeli, myslím si, docela pěknou, všichni nás za to chválí, nebo všichni neslyšel jsem na to jedinou kritiku, autobusový, autobusový terminál, čekárnu na, na našem autobusovém nádraží, tím, že je vlastně vyvedená v Pískovci, tak je to takový echtohořický zkrátka téma, ta budova tam pěkně zapadla, má krásný sociální zázemí, takže já doufám, že to lidi a cestující ocení, že to naplní vlastně to, co to mělo naplnit. Co se týče toho sportu, tak teďka jedna z velkých investic je v poslední době, vlastně už z Loňska, ne v poslední době, areál fotbalového stadionu. Je to oddíl, který má, myslím si, nejvíc členů hořících, teď nevím, jestli fotbal nebo florbal, ale to je asi v tuhle tu chvíli jedno. Už se jim vlastně 
vybudovalo nové hřiště, no a teďka budujeme nové kabiny, takže to je jedna z velkých investic, která přechází z loňského do letošního roku a kterou vlastně realizujeme ze svých prostředků finančních. Takže toto to zlížení k těm dotačním titulům je a bude vždycky. A jenom je potřeba najít zkrátka to, co zrovna potřebujete, aby vám ten dotační titul vyhovoval a mohl jste realizovat to, co město potřebuje. Jak moc tyhle ty plány, konkrétně o tomhle, co mluvíte, že uděláte z vlastních finančních prostředků, ovlivní ta současná situace, kdy se mluví o tom, že města přijdou řádově možná o 20% příjmů a tak dále. Jak je to u vás v Hořicích? My jsme před, lety, před několika málo lety začali svalovat rozpočet města už v prosinci, dřív to bylo po novém roce, takže jsme, jsme pracovali s provizoriem, to jsme nechtěli, takže jsme to realizovali tímhle způsobem i letos, respektive v roce 2020 v prosinci. No, ale bylo to takový křiš, vyvištění křišťálový koule, teda musím říct, protože to bylo před těmi daňovými změnami ještě před schválenými. Takže v tu chvíli jsme možná ani doteďka nevím přesně, jak se ten rozpočet bude vyvíjet, to neví samozřejmě nikdo. Nicméně jsme pracovali s nějakým omezením finančním, abychom měli rozpočet vyrovnaný. Máme tam, jsem o tom přesvědčen, v rozpočtu dostateční rezervy na to, aby když ten výpadek bude, jsme ty predikce měli od 7 do 25 milionů, že nám bude chybět to rozpočtu. Takže teď se v tom... To je hodně velké rozpočet. Jaký máte rozpočet? Letos pracujeme s rozpočtem 225 milionů. Celkovým, samozřejmě, hmm. investiční i neinvestiční. Takže jsem přesvědčený o tom, že třeba spolu s kontokorentem, který máme ve výši asi 7,5 milionů korun, jsme schopni ustát i nějaký vyšší výpadek. Takže problém to je, samozřejmě nerealizujete projekty, chtěli jsme dostavět věž samostatnosti Masarykovu, tam to bylo ve spolupráci s Královohradeckým krajem, finančně to v tuhle tu chvíli není stavba nezbytně nutná, tak zkrátka jsme to lidově řečeno odpískali, zmíněné veřejné budovy, školy, zas každý rok děláme investici, ať už to je výměna oken, nebo realizace sociálních zařízení a ty investice budou potřebné pořád samozřejmě. A už zmiňované komunikace, teď se nám docela daří v posledních letech realizovat, před rokem to byla dokončená Otakarova ulice, letos to je Betlém, ulice v Betlémě, takže to jsou takové stavby, které nás stojí řádově desítky milionů korun z vlastního rozpočtu, protože na to dotace nejsou. A jsem rád, že ale se daří a že plníme vlastně to programové prohlášení, které jsme si dali a to jsou nějaké cíle, který, pro který věřím, že nás řičáci i volili a že zkrátka si myslí, že to je tak správně a že to je potřeba. Místo, o kterém se v souvislosti s Hořicemi moc nemluví, moc se o něm neví, je park, který je plný soch. A který už je tak plný soch, že už není je kam dávat. V jaké fázi je Tahle, ne, to kauza, asi to není kauza, ale přeci jenom hořice jsou spjaty s sochařstvím, přestože sochařská škola není městská škola, je to krajská škola, tak hořicím neodmyslitelně patří stejně, tak jako patří ty sochařské semináře a, a vznik té hromady soch, které, které každý druhý rok vznikají. V posledních letech je to běhná, ale každý druhý rok. Jak, jak to vypadá? Je tam, rysuje se tam nějaká šance, že ty sochy nebudou muset celé se to zastavit a nebudou muset nevznikat vlastně? Je tam naděje na to, že se hořice dál budou obklopovat tím skvostem, který je tak nadčasový? Já si myslím, že to je otázka pro odborníky spíš. 
jak se sympózií, protože v určitý době to zkrátka tu hodnotu mělo, jezdili jsem opravdu velice kvalitní umělci. Teď vlastně v loňském roce mělo být realizovaný další, měl být realizován další ročník, tak pokud koronavirus dovolí, tak bude realizován v letošním roce, ale co mám informace i z článku, který jsem si sám přečetl, nebo na který, do který jsem sám přispíval, inženýr Samohrt, který je vlastně hybatelem toho sochařského sympózia, tak ten už delší dobu prohlašuje, že, to, že bude chtít skončit zkrátka s tím sympóziem. Takže to bude otázka, jestli bude AT1 pokračovatel, anebo AD2, jestli se ta odborná veřejnost dohodne na tom, že třeba bude pokračovat něco nového, že to bude třeba sympózium v úvozovkách 3 a bude to mít trošku jiný parametry. A teď se vrátím k ty otázce umístěvání soch. Těch soch je řádově ke třem stovkám v Hořicích a v okolí, takže je to opravdu velikánské množství. Pro hořičáky už to je takový, že vlastně kolem toho chodí, jako když jdete v lese kolem stromu, si myslím, skoro bych to takhle ošklivě řekla, ale nemyslím to vezlím. Zkrátka máme to zažitý, když chodíme na špitov, špitovním portálem, který je nádherný, tak už to tak člověk nevnímá samozřejmě. Ocení to vždycky návštěvník, který tam přijede a který to vidí poprvé. Takže nějakým způsobem si myslím, že to kamenosochařství by v Hořicích pokračovat mělo. Nějaká myšlenka sympózia je otázka, jakým způsobem, jestli nějakým modernějším třeba, asi bych se tomu nebránil, ale je to podle mě na diskuzi i odbornou, aby, abychom si řekli, jak, jak pokračovat dál. Je to otázka, která je navázána na tu cestu kamene, která je navázána na to muzeum, na které se dostali těch milion eur, které vás spojuje s tím Polskem a tím kamenosochařstvím a cestou kamene vlastně na Polsku. Straně? Ono to spolu souvisí. A my jsme vlastně tu cestu kamene a to kamenictví využili k tomu, abychom teda vymysleli dotační titul, který se nám podaří realizovat. Naštěstí jsme našli na polské straně partnera, který měl podobnou charakteristiku toho města. Taky tam je kamenictví, i když teda ten materiál je žula. Mimochodem s tím partnerem se nám daří realizovat velké množství přezhraničních projektů, takže to jsem moc rád. A má to samozřejmě přínos pro veřejnost i pro město. Ta souvislost tam je jednoznačná mezi cestou kamerem a, a tím, tím sochařským sympóziem, ale je opravdu problém, jak, jak pokračovat dál, kam ty sochy dál umístovat. Jestli návštěvník, který přijede do Hořic, bude vyhledávat další a další lokace a bude se kochat těmi sochami v přírodě. Ale ty procházky jsou krásné, jsou příjemné a myslím si, že i pro pěšího turistu nebo pro cykloturistu je to, je to krajina nebo je to, je to lokalita, kterou stojí za to navštívit. Jste sportovec? Jsem, nebo byl jsem, dokud mi to moje kolena dovolila, takže teďka spíše jezdím na kole a proto se o tom kole zmínil. Takže rád jezdím na kole, rád plavu. Takže Hořice jsou i ideální místo pro, pro sport a, nebo pro rodinný život. Čemu, čemu víc Hořice svědčí? Tomu klidu nebo beznesu? Hořice mají tu výhodu, a už jsem o tom kolikrát mluvil a zmiňoval se o tom i bývalý starosta, že mají vlastně všechno. Hořice jsou malé město, máme 8,5 tisíce obyvatel cirka a máme, když, když si to vemu jenom rychle letem světem, od nemocnice, která už teda není nemocnicí, je to Levitovo centrum následné péče, domov pro seniory, muzeum, kino, kulturní dům, sportovní zařízení, bazén, 
galerii, plastik, kino máme, zkrátka po řících najdete opravdu skoro všechno, co mají daleko větší města, takže to je pozitivum města. Na druhou stranu, já musím teďka z pohledu toho, kdo sedí na té kase říct, stojí nás to taky peníze samozřejmě, jo? takže pak ten rozvoj města není tak progresivní, jak by si člověk třeba představoval, jo? takže to jsou takový spojitý nádoby. Je pěkný mít úplně všechno, ale teď je otázka, aby si člověk řekl, jestli na to ve finále má. To je přesně ta otázka, jestli podporovat dál do budoucna nějaké aktivity. Teď se bavíme třeba o kluzišti, protože ty zimy poslední roky jsou takový, jaký jsou, takže nejsou. Kluziště je tématem dlouhodobým v Hořicích a já sám se začínám přiklánět velice k tomu, zkrátka, že udělat multifunkční sportoviště, které půjde v létě využívat na, nevím, hokejbal, nohejbal a podobné sporty, a v zimě se zachladí plocha na dva, na tři měsíce, aby si děti mohly zabruslit s rodiči nebo i dospělí samozřejmě. Takže to je myšlenka, která si v tuhle chvíli a i v této době začíná být velice aktuální a je to téma, který připravujeme pro zastupitele. A pokud třeba by byl dotační titul, tak si dokážu představit, že bychom na konci letošního roku třeba něco podobného realizovali. Do života, strastí a radostí Hořic pod Krkonoší jsme se podívali s jejich starostou Alešem Svobodou. Díky za návštěvu v našem studiu. Já děkuji za pozvání.